0: Sånn, kan du
1: bare slappe av litt i ørene Da blir det et lite stikk her sånn nå Sånn, flott
2: Er det du som har vært og gitt blod, Kari?
0: Nei, det
1: bør jeg egentlig gjøre For blodbanken trenger flere givere Men den som i blod her, det er Petter Jeg vet det men
3: jeg har gitt 29 ganger så er det fire ganger i året Så det har vi blitt noen år i hvert fall Det vil ikke blod du da Karri, få
2: sånn blodbanken
1: <laughs> Jo, men i stedet for sekk Så tror jeg faktisk selv vil ta en av de der Flunkede nye mumikoppene som de har fått inn Mumikopper? <laughs> ja, det jeg så at de hadde hufsa, den har jeg ikke Så det appellerte litt til meg da Men eh, alternativt så kan du også gi 50 kroner Til et eh, veldedig formål
2: ja, men du kan ikke ta den femterappen selv,
1: altså. Nej det kan du ikke. Og Toril A. i Blodbanken forteller hvorfor. Grunnen til at vi ikke betaler blodgivere for å gi blod, er litt med tanke på vilken motivasjon de har for å komme og gi. For vi vil som sagt at det ska være for å kunne hjelpe andre, og ikke for at det skal være en belønning til sig selv. Men en bonus man får som blodgiver er at man får veldig god samvittighet, og det går smilende og spruddende ut herfra, ved å tenke på at de har reddet livet. Og Petter, han har sin helt egen motivasjon. Det
3: var vel egentlig i med at jeg skulle bli pappa, litt sånn fokus på det, og mange kampanjer eh, hvor det etterlyser eh, blodgivere. Så da fikk jeg ånden over meg.
1: Hvis fortalte deg at du fikk en økonomisk belønning for å gi blod, tror du, tror du at du hadde gitt mer blod da? Eh,
3: nei, jeg pleier ikke å ta imot eh, det du får her eller, det donerer jeg videre, så det er ikke noe intensivt for mig i hvert fall.
1: Og det er akkurat mennesker som Petter Blodbanken vil ha. Folk som ikke motiveres av penger eller mumikopper. Forskeren Richard Titsmus hevdet i 1970 at det å belønne blodgivere ville føre til en fortrengning av moralsk motivasjon og redusert vilje til å gi blod. Verdens helseorganisasjon har faktisk påpekt at mennesker som gir blod frivillig basert på altruistiske intensjoner, har lavere forekomst av HIV, hepatitt og blodinfeksjoner enn de som gjør det på bakgrunn av en økonomisk belønning.
2: Ja, men denne episoden her, Kari, skal ikke handle om bloddonasjon, den ska handle om insentiver.
1: <laughs> ja, og insentiver er i sann ja, pengastil, noe som omgir oss hele tiden, men som vi kanskje ikke tänker så mye på. Pant på flasker, bonuser i arbeidslivet og røsttidsavgift i storbyene. Det er alle eksempler på hvordan samfunnet er fullt av pisk og gullerot som skal vri adferden vår i riktig retning.
3: 1, 2, 3... Jeg skrev i sin tid en artikel som heter «Ti bonustabber». Jeg bor til sånn at jeg kjører gjennom den autopasseringen veldig mange
4: ganger i uka. Og da ble det veldig, veldig dyrt med disse biler. Så i disse Trump-tider så kommer man for eksempel at man sier at dersom man ikke nådde treningsmålet så skulle det overføres tusen kroner fra egen konto til National Rifle Association i USA.
5: Ja, penger, ja, penger er til bekymring på fattig og forri.
2: Sliter du med å holde fokus på skolen? Og visste du at man tar til seg 62 prosent mer informasjon når man legger vekk telefonen? Dette er hold.
1: Det, Sigarell, har jeg fått ny annonsør, eller?
2: Nei, men det här er intressant. skjønner du. Du er jo nettopp ferdig med masteren, Kari. Oh, yes. Slet du med å ikke la deg av mobilen da du studerte?
1: Ja, fy fader, og ikke bara da jeg studerte, men nå, for eksempel da, så er jeg med en meldingstrå som heter «Hva skal vi gjøre på nytårsaften?» med ti jenter, og da Oi. renner det inn meldinger på Facebook og WhatsApp. Ping, ping, ping. Og så har du Snapchat på det igjen, selvfølgelig, så... Det gjør, sitt med konsentrasjonen.
2: Ja, nettopp. Så det man trenger er jo hjelp til å holde seg vekk fra mobilen. Rett og slett en god grunn til ligge, en gullrot. Og det er nettopp det den nye appen vi hørte om her, da. Hold, utviklet av tre norske studenter som faktisk er fra din skole, Kari, Copenhagen Business School, forsøker å gjøre. Det forteller en av grunnleggerne, Vinod Vinaya.
6: Hold er en applikasjon som belønner studenter for å fokusera på skolen. Det gjøres gjennom å gi studentene insentiver til å redusere mobilbruken i skolesamling. Og måten det gjøres er at når studentene er på skolen, så er det mulighet til å sette telefon på hold. Og for da, hvert 20. minutt de ikke bruker telefon, så får de et poeng. Disse poengene får de brukt på markedsplassen, hvor de kan bytte poengene mot belønninger fra eksterne aktører. Det kan være allt fra gratis kaffe til uh, små snacks på Norgevesen til da, uh, å konkurrere om stipender og andre, uh, andre gavekort. Da.
2: Det der er jo helt genialt. Ja, og ideen den kommer jo selvsagt fra egne erfaringer.
6: HOLD uh, var jo en løsning som vi utviklet uh, først og fremst for å gi det på oss uh, Som studenter så, uh, la vi merke til hvor mye distraksjon telefonen førte med seg. Og det var på en måte allmenn kjent også studenter at det å legge fra seg telefonen muligens ville gi bedre læringsutbytte og da til slutt bedre karakterer. Men det i seg selv var ikke et insentiv nok, ikke for oss og ikke for, for medestudentene våre. Og det var da vi kom in på det med insentiver, hvordan er det vi kan knytte opp insentiver for å faktisk få fram ønsket og atferd. Og det var sånn vi knyttet av til bedrifter og kommersielle aktører som vi visste var veldig interessert i å komme nærmere studentene.
4: Ja, det synes jeg gjør oss fantastisk ut. Jeg tror det er akkurat sånne ting som kan hjelpe oss lite Det vil ikke revolusjonere verden, men att det kan hjelpe oss litt til å komme i gang med litt bedre vanner, tror jeg absolutt. Så det er der skal jeg definitivt anbefale mine studenter.
2: Den anbefalingen kommer fra Bertil Tungodden, professor ved Norges Handelshøyskole og en av lederne av forskningssentret «The Choice Lab». Bertil vet virkelig hva han snakker om, ikke bare fordi han står foran fullstappede auditorier med mobilfiklende studenter nesten hver eneste dag, men også fordi han er ekspert på noe vi hørte vi nått nevne, nemlig insentiver.
4: Så ett insentiv er grunnleggende sett noe som gjør et alternativ mer attraktivt å så, så La meg gi et eksempel. Tenk på om du går rundt og lurer på om du ska kjøpe en elbil eller ikke. Så dersom myndighetene subsidiere elbilen, så gjør det det billigere for deg å kjøpe elbilen, og da har myndighetene gitt deg et insentiv til å kjøpe elbilen ved å gjøre dette alternativet mer attraktivt. Et annet eksempel for næringslivet skal være at du skal forberede en rapport til sjefen, men sjefen forteller deg at du neste morgen også skal presentere den rapporten for hele avdelingen, da har lederen gitt deg et insentiv til å jobbe hardt med rapporten, siden det nå blir enda viktigere for deg å levere og presentere en god rapport. Det første eksempelet jeg ga var et økonomisk insentiv. Det ble billigere å kjøpe elbilen, mens det andre var det vi kan kalle et sosialt insentiv, der du også bli upptatt av att göra det gott om för resten av avdelningen. som ekonom så är det naturligt att snacka om ekonomiska versus ikke ekonomiska incitament. Så ekonomiska incitamentar det handlar ju om at man ändrar prisen på det man betalar for, eller løn for det man får för en, en jobb, mens ikke icke ekonomiska incitamentar om att man manipulerar eller ändrar andra dimensioner vid vid ett alternativ. Eh och efter det att upp att denne gruppen av ikke-økonomiske initiativer er svær. Det er mange ting man kan se på der, og det er mange mulige kategoriseringer der, men jeg kan jo gi et par eksempler på hva jeg tenker på med ikke-økonomiske initiativer. Det kan være meningsinnholdet i en jobb. Så man kan velge å gjøre en jobb mer eller mindre meningsfull for den ansatte, og det kan ha betydning for hvor attraktivt ansatte finner det å jobbe hardt i denne jobben. Så det är en måte å skape et initiativ på. En annen måte som er mye brukt i næringslivet er jo det som man kaller «corporate social responsibility», som en bedrift kan si at vi skal for eksempel bidra delvis til gode formål i samfunnet. Det kan gi den ansatte et insentiv til å føle at jeg har lyst til å mer for denne bedriften. En tre interessant variant er en type gavebytte, så du kan tenke deg at lederen gjør noe positivt for det. Kanskje lederen kommer med en gave til julen. Uh, og det kan gjøre at en ansatte føler at han har lyst til å jobbe hardere for lederen, fordi at han ønsker å den positive handlingen. Så, så dette er ulike typer, um, kan du se si, ikke økonomiske insentiver. Det vi typiskt tenker på med indre motivation. det er jo at um, man er motivert til å gjøre noe eller velge noe, uavhengig av om dette leder til andre gode ting. Så ta for eksempel min egen forskning, Min innre motivation for forskningen kommer ut fra at jeg finner forskningen spennende i seg selv, uavhengig av om forskningen min fører til at får betalt, mer anerkjennelse og så, og så videre. Men så kan man øh, også ha en innre motivation bare for å gjøre innsats. Man kan tenke seg man er en person som blir bare motivert av at jeg vil være en person som, som yter insats. Så det kommer fra, fra ditt innre på mange måter og er uavhengig av om det instrumentelt også leder til andre gode ting. Yttre motivasjon er knyttet mer til at man gjør noe fordi man da vil oppnå noe annet. For eksempel at man vil uppnå å tjene mer penger eller man vil oppnå å um, få mer anerkjennelse og så videre.
1: Insentiver er altså noe som driver oss til å gjennomføre noe vi kanske ellers ikke ville gjort. Og her har jeg et spørsmål. Mm. Uh, Sigareil, du løper akkurat maraton i New York og jeg er veldig glad i å løpe, men 42 kilometer, hvordan, hmm. hvordan klarer du å motivere deg selv når du er sliten og blodsmak i munnen og i bena?
2: Uh, altså det er klart att det å kunne legge ut et bilda sig seg selv på Instagram med medaljen fra New York Marathon rundt halsen er jo et sterkt insentiv. Da. Man får jo anerkjennelse og skryte og sånn.
1: Det finnes noe om Facebook, it didn't happen, er det det du mener? Hett opp, ikke sant. <laughs> Så det du ikke betaling for.
2: Nei, snarere tvertimot, så kostet det jo faktisk en del penger å både reise til New York, og det å få lov å delta i maraton, også deltakeravgiften, er jo flere tusen kroner. Men når det gjelder det her med løping, motivasjon og insentiver, da, så har jeg kommet på en smart ting. Fortell. Jo, altså, jeg er jo ikke så sykt glad i å løpe mil etter mil på asfalt, og det å komme meg ut og trene til er løpende i novembermørk og kulle og sludd og sånn, er jo ikke så lett. Så jeg har satt som regel for meg selv da, at jeg ikke får lov til å høre på mine favorittpodcaster, med mindre jeg er ute på løpetur. Så, så, når, ja, så når det da sniker seg en ny, for eksempel de som er ikke live-episode, inn på telefonen min. Eller ja, de så... penger. <laughs> eller ja, <eller> de penger. <laughs> så vet jeg at jeg har bare en ting å gjøre, og det er å få på sig tightsen og skoene og, og komme seg ut døra.
1: Du er virkelig podcast-stigarill, stigarill. Så det var sjukt nød egentlig, det var løp å høre på seg selv.
2: Hører, nei, det var en spøk da, jeg hører på mig selv. Og vi jeg hører på Ja, de penger, så er det jo for å, for å høre på deg da, Kari.
1: Åh, så hyggelig. Du vekster litt med i verden, er det det du mener? <laughs>
2: <laughs> nei, du, skjøpt Men altså, jeg vil tilbake til hvert til uh, For en ting er jo gullrøtter, sånn som uh, podcasten da er for mig. Men insentiver kan også komme i form av pisk, uh, for jeg er jo den eneste som trenger et spark bak for å komme ut på trening.
4: Og da ønsker man å, å gi insentiver til seg selv for å komme i gang med treningen. Og finns finnes jo det for eksempel websider der man kan, man kan gjøre dette her. Måten det fungerer på er at man setter opp et mål som man har lyst til nå, et treningsmål, og så skriver man under på at dersom man ikke når det målet, og det bekreftes av en uavhengig kilde, så skal det overføres penger fra egen konto til ett formål man misliker sterkt. Så i disse trumptider så kan man for eksempel tenke seg at man sier at dersom man ikke nådde treningsmålet, så skulle det overføres tusen kroner fra egen konto til National Rifle Association i USA.
1: Og da er vi over på økonomiske insentiver igjen. Og der har generationer med økonomistudenter lært noen helt grunnleggende ting.
4: Så standard økonomisk teori har i utgangspunktet fokusert på at økonomiske insentiver, altså penger, motiverer folk til å jobbe hardere eller mer generelt ha betydning for folk og, men får folk til å jobbe i arbeidslivet og få folk til å produsere bedre resultater så det har vært utgangspunktet for ekonomisk teori som bygger på den kan du si en, en, en snever fortolkning av det ekonomiske modell nemlig at mennesker er motivert først og fremst av, av inntekt og pengar. Så standardøkonomisk teori har også, det er viktig å huske på, pekt på det er en del utfordringer med økonomiske initiativer, spesielt fordi at man, det er vanskelig å kontraktsfeste nøyaktig hva en ansatt skal gjøre og hvor hardt en ansatt skal jobbe. Og en av disse utfordringene som har vært mye diskutert i, i, i samfunnsøkonomien, og som faktisk var et av bidragene bak årets Nobelpris i økonomi til Bengt Holstrøm, er at økonomiske initiativer kan flytte fokus på en uheldig måte. Så la meg bare ett et eksempel fra min arbeidsplass. Vi har som oppgave både å undervise og forske. Og dersom skolen vår, som den har gjort, introduserer insentiver knyttet til hvor godt vi gjør det på forskning, så vil jo det lett kunne flytte mitt fokus vekk fra undervisning. Og dette er spesielt et problem i forhold til oppgaver som ikke er så målbare. Nå kan man kanske si at undervisning og forskning er ganske målbare, men vi er bekymret for at hvis vi insentiverer noe som er målbart, enlands eller ting i jobben, så vil det svekke eh, folks interesse for å gjøre det som ikke kan måles. Så det er et problem som økonomer har på, og et annet problem som økonomer har fokusert på har vært at, at eh, initiativer er jo knyttet til prestasjoner ofte, og prestasjoner er eh, typisk bestemt av både hvor mye innsats du legger dagen, men også hvor mye flaks du har i en situasjon, om du har tilfeldigvis treffet den rette kunden, og så videre, og så videre. Og mange insentivsystemer har då den bivirkningen at den også påfører mye risiko på, på ansatte. Og dette er noe som, som så ansatte må bære mye risiko, og dette er noe som kan være uheldig og som har vært diskutert en del i, i standardøkonomisk teori. Så oppsummerer standardøkonomisk teori handlar om eh, pengar som insentiver, og peker på at i en del situationer kan dette være utfordrende.
1: Dette er jo logisk nok. Får du penger for å gjøre noe, så blir du mer motivert til å gjøre det. Men det kan også føre til at du prioriterer vekk andre ting som du kanske burde gjort, men ikke blir målt på eller betalt for. Nettopp. Så ska vi ta med standard standardøkonomisk teori tilbake til blodbanken, så vil det si at som vi betaler folk for å gi blod, så blir det mer blod i banken. Ja, men da er det jo greit da. Nei, så enkelt er det det
7: ikke. <laughs>
4: Ja, så det alltså så det det är alltså Arfa så har ju utfordrat detta perspektivet eller detta fokuset på eh eller ensidigt fokus på pengar och huvudgrunden til det har varit att man har sagt att okej okay, eh, det finns ikke icke ekonomiska for för folk jobbar hårt för exempel Och det kan hända att eh introduktion av ekonomiska incitament har ett negativt samspel med de de icke-ekonomiska Så kort sagt så har poängen varit si att säga att det är inte sånt att detvändvis vis när man bådar ett ekonomiskt et incitament och ett icke-ekonomiskt incitament så får man ändå starkare eller ändå harare insats. Det kan gott vara att 1+1 inte nödvändigtvis är 2 och kanske är mindre än 2. Så poenget har vært å vise at ulike typer ikke-økonomiske initiativer eller økonomiske initiativer kan svekke effekten av de ikke-økonomiske initiativene. La meg, la meg gi et eksempel for å være veldig konkret. Den mest kjente paperen på dette feltet bland samfunnsøkonomer er et paper av Urygnisi og Alderistikini. Det de gjorde var at de tog folk in i en lab og ba folk om å gjøre en IQ-test i denne labben. Og når man gjør en IQ-test så har man en type indre motivasjon, man føler jo at man har lyst til å på en IQ-test, så folk gjorde jobben og leverte, og IQ-testen ble, ble, ble målt, eller IQ-en ble målt, så hadde de en annen gruppe som tilfeldigvis fikk litt betaling for dette. Og i det øyeblikket denne gruppen skulle göra sin IQ-test, så gjorde de det mye dårligere enn den gruppen som ikke hadde fått betaling. Det kan ju umulig skilles at disse var blitt mindre intelligente på grunn av betalingen. Men det som er hoveddipotesen her er jo at det økonomiske insentivet, det svake økonomiske insentivet har fortrengt det ikke økonomiske insentivet. Så i utgangspunktet så tenkte du jo, ok, jeg skal jobbe hardt på den IQ-testen for jeg tror det er viktig for meg selv og kanskje for de som gjør eksperimenter. Men så snart får vi se, men du skal få litt penger hvis du gjør det bra her, så ser du ok, jeg er ikke spesielt interessert i å gjøre dette for disse pengene, og då blir du mindre interessert i å og yte. Den studien visste også to andre interessante ting. Det ene er at dersom man gjør det ekonomiske insentivet sterkt nok, så jobber jo folk hardt. Så hvis det blir et svært ekonomisk insentiv, så var det ikke noe problem. Da jobbet folk hardt på den IQ-testen. Det andre var at de også testet ut om folk som ikke var med i studien skjønte vilket insentivsystem som virket best Och då var det väldigt entydigt att folket trodde att de eh uh, incitamentssystemen som innebar att folk betalt for att göra rikig testen ville gi höga skor men det ikke gick inte var tillfälle när man sammenlignet med den situationen där man där man när den uh, situation där man fick eh uh, uh, bara lite betalt eller inte betalt. Men det som är väldigt väldigt viktigt och det som jag tror är huvudinsikten här är att i dette tillfälle är det inte nödvändigtvis 1 1 2. Så hvis du har et ikke økonomisk insentiv for å jobbe hardt, du finner mening i jobben og noe sånt, så er det ikke nødvendigvis sånn at det å legge til et økonomisk insentiv forsterker ting. Og det, det tror jeg er en veldig viktig innsikt.
1: Og forskerne som Bertil refererte til tidligere her, Gnisi og Rusticini, de mener altså at en aktivitets egenverdi kan ta skade av lav eller moderat belønning. Og oppsummere dette fenomenet på følgende måte.
4: De sier «Pay enough or don't pay at all». Det de menar med det är nettopåte att visst du tänker att införa betalning för ett land så ska du vara försiktig med att introducera bara en liten betalning där för det kan bara ta bort hele det hela det eller hela det icke ekonomiska incitamentet för att göra jobben. Om du verkligen önskar bruka ekonomiska incitament så må du så måste du verkligen slå till med kraftiga ekonomiska incitament för då vill de dominera. Så det är utgångspunkten deres. Men det är nog som är väldigt intressant att de har faktiskt et uppföljningspaper, någon av dessa ursprungnis med andra medförfattare. För att den första studien pekar i riktning av att liksom visst du ger väldigt kraftiga ekonomiska incitament så vill det fungera kunna bra. Men det gör en annan studie som säger att ja, det kan vara en del tillfällen där faktiskt det kan vara väldigt problematiskt att ge väldigt kraftiga ekonomiska incitament. Och uh, den artikeln heter Big Stakes Big Mistakes. Så idén där också är väldigt intuitiv. Uh, idén där är att hvis ting blir för viktiga för folk så kan det hende att man rett og slett begynner å gjøre en dårligere jobb enn man ville gjort med med mindre sterke insentiver. Så tänkte deg når du er på den avgjørende examen i ditt liv. Hvis du er på den avgjørende eksamen i ditt liv, så kan det hende at du er så nervøs at du får ikke ut ditt beste. Eller som jeg i klassen men hvis jeg hadde sagt til alle i klassen, ok, til i morgen, den som kommer upp med den beste eksperimentideen sin, den liker å gjøre eksperimenter, skal få 1 miljon kroner. Det er jo opplagt at det ville ført til veldig mange gode eksperimentidéer. Det kunne ført til at ingen klarte å konsentrere seg om å gjøre en god jobb. Alle var så fokusert på muligheten for å vinne penger. Så insentivet kan strengt tatt bli forsterket og. Og dette er også vist eksperimentelt at det stemmer at en del tilfeller så kan insentivene og då svekkes det i motivasjonen for du er mer enn nok motivert, men det kan svekke faktisk prestasjonen din fordi, at, fordi at det blir forsterket. Betal skikkelig eller ikke betal i det hele tatt. Uh, altså.
2: Men vi hører jo ofte argumentet at uh, ja, litt er jo i alle fall bedre enn ingenting da.
1: Altså det er jeg ikke helt enig i. ser jeg for at du må stå og selge pølser hele 17. mai, fordi kiden din spiller i korps. Mm. Og så kommer en sånn korpsleder på slutten av dagen og skal en hundrelapp på strevet. <laughs> da sier jeg heller don't pay og, hva skal jeg si, rendyrker dugnad sånn. Ok, det er et godt point. Vi skal straks ta steget vekk fra pølser, blodbank og dugnad og sånn, over i arbeidslivet. Men først skal vi
2: høre litt fra vår annonsør Deloitte, som har ett betalt bilag her i alle penger-fiden. Til nå altså, har dere fått høre podcasten Verdiene av tillit med Kristian Bork, men nå kommer de med noe helt nytt, nemlig en podcast som gir deg et blick på innsiden av det store glassbygget i Barcode.
5: Det her er Andreas og Marius Det er vi som lager Deloitte Cast Og vi var veldig nysgjerrig Da vi begynte i Deloitte av Om vad er det egentlig Dette selskapet driver med Det er jo verdens største Men hva er det vi egentlig gjør Så vi tog på oss oppdraget da, Å lete rundt i organisasjonen Etter flinke og smarte folk Som driver med noe spennende Og prøve å finne av hva det de egentlig kan Og hva det de egentlig driver med så vi ska da både åpne konsulentbransjen för alle
3: dere der ute, om dere studenter eller bare interessert i de temaene som vi kan om her på Deloitte-huset. Så ska vi også da selvfølgelig sørge for at Deloitte får vite det Deloitte allerede vet, at vi klarer å gjøre den kunnskapen som sitter inni hodene på alle disse menneskene her til kollektiv kunskap som vi på en kan vite sammen.
5: Hmm. Og, ja, vi satt jo som studenter for ikke så lenge siden selv, og lurte på hva er det egentlig dette arbeidslivet går i, og hva, hvordan jobber man med alle disse temaene som man hører så mye om, Uh, om det er uh, endringsledelse, eller kostnadsreduksjon, eller om det er uh, noe helt annet. Robotics, Robotics selvfølgelig. Digitalisering, som, uh, det dukker opp som et tema som vi snakker om uh, en del. Hva det dette her egentlig i praksis? Hvordan jobber man med det här vad betyr det for uh, ansatte, for ledere, uh, og, og, ja, og så videre? Så dette er noe vi er interessert i, og som vi prøver å finne litt uh, ut av, og, og håper at uh, både studenter og andre i arbeidslivet får nytte av det, O så skal vi prøve å ha det ganske hyggelig her At det blir en litt
3: sånn sofasamtale-setting Du kommer til å få høre litt hvordan det går med oss to Marius og Andreas Vi forteller litt om ukene våre Og forhåpentligvis da blir Summen av dette her et godt innblikk I i konsulentbransjen
5: mm. Og de tema som, som vi jobber med Så uh, Tune inn på iTunes Din podcast-app Soundcloud Finnes vi på Deloitte Cast I de ett ord med uh, cast uh, Med C så vi ser frem til å høre fra deg, og at du hører på oss. Så vi høres. høres.
3: Ok, så er det
8: fredagspumpen som skal etableres. Yes! Mm. Rett på å begynne etterpå. God helg! Ok, klar? Ja.
1: Det är fredag ettermiddag på treningssenteret Sats Eleksia på Sjølyst i Oslo. Og mens de fleste andre av oss er på vei hjem fra jobb, är Frank Idar Sande langt fra ferdig med arbeidsdagen.
8: Hvile litt på toppen. En til selv. Opp! Kom igjen! Hvile! Nei, du er ikke ferdig. Nei, du er ikke ferdig. Opp igjen.
1: En, Frank Idar är personlig trener och lever av att motivera andre til å trene og stadig flere vil ha Peter som han til å få fram svette og blodsmak på gymmen. Frank Idar stempler seg ikke akkurat inn og ut for dagen som Peter flest er lønnet hans 100% provisjonsbasert, det vil si ingen kunder, ingen lønn.
8: Jeg synes det er veldig motiverende. Jeg liker tanken på at du er avhengig av å levere hver dag. Jeg liker tanken på at jeg ikke får noe gratis. Jeg ser ikke at folk som ikke har det sånn får noe gratis, men jeg liker tanken på at jeg er min egen lykkes med. Jeg synes ikke det er spesielt slitsomt å jobbe mine 160 timer i måneden. Og da synes jeg det er liksom motiverende at jeg kan jobbe det. Men så kan også da en person som synes kanskje du holder meg 120 timer i måneden, og synes det er perfekt for dem, kan de jobbe det.
2: Sa han at han selger 160 pt-timer i måneden?
1: Ja, og vi kan godt bruke 40 timer i uka på podcast, Sigaril, men jeg tror den intensiteten og effektiviteten vi har, den er långt fra den Frank-Idar med.
2: Men skulle han ikke heller bara ønske seg tryggheten av en fast lønn da?
1: Nei, jeg tror frank Ida har en lite annen holdning.
8: Jeg koster ikke min arbeidsgiver nå jeg er alltid et pluss-prosjekt for arbeidsgiveren min, så jeg kan heve min lønn med god samvittighet. For hver krone jeg blir betalt av Alexia. så har det tjent noe på mig. Jeg är alltid produktiv. Jag får ikke betalt for å ikke gjøre ett produkt for å lage noe. Så jeg har ikke den der Facebook-dødtiden, som kanske en del ansatte kan ha i andre bedrifter, på godt og vondt.
1: Hvis vi ser for oss en sånn vekt hvor på den ene siden så er det indre motivation og på den andre siden av vekta så er det økonomisk belønning. Hva veier tyngst for dig nå som du gjør det jo veldig bra som PT?
8: Da må jeg liksom gå tilbake til starten. For at det begynte med at dette synes jeg er gøy. Jeg har alltid syntes at sånn styrketrening, altså vekttrening har vært gøy siden jeg begynte. Altid likte siden jeg var 16 år å hjulpe et med trening uten å få en krone for det. Så for min del så startet det med en lidenskap for trening Og så så selvfølgelig vi må jo ha noe å leve av Vi skal jo ut og fange maten vår Og det er pengene vi fanger maten med Så så selvfølgelig må vi leve Men da er det motivasjonen er At jeg skal være heldig at jeg kan gjøre nu jeg liker Og da når jeg først gjør noe jeg liker Så vil jeg selvfølgelig best mulig betalt for det Men jeg vil mye heller da Ha dårligere betalt og gjøre noe jeg liker Enn å tjene mye mer Og gjøre noe jeg ikke liker like godt Så hovedmotivasjonen er jo da faget i sig selv. Og så er det da selvfølgelig kjempemotiverende å bli belønnet godt uh, for å gjøre jobben. Og jeg er veldig opptatt av det, og jeg er kjempemotivert av å tjene godt. Det er en veldig drivkraft for mig at jeg liker jobben, også at det får godt betalt. Jeg hadde ikke giddig å jobbe 160-180 timer i måneden hvis ikke det hadde lønt seg for meg. Da hadde jeg ligget på 100-100 130 og hadde mer fri til å sitte med Xboxen eller sånne ting, så er det klart at økonomi er absolutt en drivkraft til å stå på.
2: Interessant. Hvis vi ska prøve koble dette til det Bertil Tungodden fra The Choice Lab fortalte oss før pausen, så er det jo ikke sånn at den indre motivasjonen til Frank Idar, det at han simpelthen bare elsker å hjelpe andre å trene, blir fordrevet av den østre motivasjonen, nemlig de ekstra pengene han tjener for hver eneste PT-teamet han klarer å selge. Uh, pay enough or don't pay at all, hørte vi forskerne konkluderte.
1: Og Frank Idar, han har pay enough. Han tjener godt over en milliåre.
2: Oi, men hvorfor betaler ikke arbeidsgiveren hans bare fastlønn?
1: Jo, jeg har snakket med Atle Arntsen, som er ansvarlig for personlig trening i Satseleksia, og det viser seg ikke være så effektivt.
8: Vi önskar då att etablera Peter som ett fulltidsyrke. Det vill säga at vi önskar ha Peter som jobbar fulltid med kunder. Och det vi då så når vi då testade ut fastdelen til Peter, det var det att de blev otroligt mycket mindre produktive. De brukte mycket tid på på att ting som ikke skapte PT-tjänster för medlemmarna. Så eh, vi fikk mye mer fornøyde medlemmer når vi da gikk bort fra fastlønn, for da hadde jo PT-ene dette lille presset på seg til å, å, å trå til et ekstra, ikke sant? for å få flere kunder, og da fikk vi mer fornøyde medlemmer.
2: Men når mediene skriver om bonuser og prestasjonsbasert lønn, så er det jo ikke vanligvis personlige trenere eller for den fabrikkarbeidere det er snakk om. Da er det ramaskrik over folk i bank og finans- og advokatbransjen som får millionutbetalinger utover den fastlønnen de der?
1: Ja, man kan jo få inntrykk av at næringslivet er gjennomsyret av bonusordninger, og de kommer jo i mange ulike former og fasanger, det forteller NHH-professor Iver Bragelien.
3: Man kan ha en aksjeordning, hvor, man, hvor de ansatte får aksjer i belønning, de kan få aksjeopsjoner i belønning, de kan få salgsprovisjoner, eller sånn Type, eller per potet de plukker, eller per kilo potet de plukker, altså en akkordlønn. Men det vanligste er jo en bonuslønn, hvor man får en bonus gjerne i slutten av året, eventuelt i slutten av hvert kvartal, basert på de resultaten som bedriften eller du selv har oppnådd siste året.
1: Iver Bragelin har forsket særlig på bonussystemer i den norske banksektoren.
3: Ja, det som er interessant å se på i bankene, det er att de har valgt veldig ulike typer bonusordninger. Vi skulle kanske tro att en bank er en bank, og at de derfor valgte samme ordning, men det gjør det ikke. Noen har ikke bonusordninger i det hele tatt, eller de har prøvd og så sluttet med det. Andre har koncernbonus og kun det, mens andre igjen har både koncernbonus, teambonus og individuell bonus
1: og bonuslønn har spredt sig til store deler av det private næringslivet.
3: Ja, det er jo hele privat sektor, så er dette her ganske vanlig. Eh, hvis vi ser på ledere, så var det 41 prosent av ledere og mellomledere, altså en, da er det en stor gruppe av ledere, rundt 200 000 ledere i Norge som er blitt spurt, eh, og de, eh, av de, ah, i denne gruppen så var det 41 prosent som hadde en bonus i 2011. Ehm och vi får regna med att andra anställde i verksamheten också har stort sett bonusordning, kanske lite färre, men ett ställ mellan 30 och 40 av alla anställda i privat sektor har någon kan bonusordning likt där nå. I 2005 så var det 28 som fick faktiskt fick utbetalt en bonus, men må måste vi tillägg lägga till de som då var omfattet av en bonusordning men som inte fick bonus akkurat det året.
2: Her har vi jo gjort et ganske stort hopp fra personlig trener til bank og finans. Jeg har litt på følelsen at dette PT-yrket, det egner seg jo til prestasjonsbasert lønn. For det er jo veldig konkret det som selges. Altså en time med träningsmotivation og veiledning.
1: Ja, og ikke minst er det väldigt tydelig vem som presterer, og dermed også vem som ska ha belønning. Det er jo ikke alltid tilfelle det.
3: Ja, altså jeg skrev i sin tid en artikkel som heter «Ti bonustabber», så det finnes flere eksempler. Det som gjerne er problemet er at den bonusordningen som da innføres ikke passer i forhold til den måten man jobber på i bedriften og de tradisjonene man har for styring for øvrig. Så jeg nevnte et eksempel i DNB-bedrift hvor man innførte en individuell ordning eller hadde en individuell bonusordning selv man hade endret til en teambasert jobbing. Vi har andre eksempler som hvor ting ikke har fungert. Faktisk et eksempel på det motsatte var at man i Levi's gikk over fra individuell bonus til teambasert bonus, selv om disse som sydde bukser jo egentlig ikke jobber på team, fordi de sitter jo på hver sin uh, symaskin, så det hjelper ikke å kalle de team, det blir ikke team av det, og, og det fungerte veldig dårlig, for da ble det bare at man da, ropte til hverandre, og, og det ble veldig dårlig arbeidsmiljø, fordi... Hvis det var någon som mente at noen andre på det så team ikke gjorde jobben sin, så var det ikke så mye du kunde gjøre for å hjelpe dem, for du satt jo, måtte jo sy selv. Du kunde bare rope og komme ukvemsord till de andre, og det var jo ikke særlig veldig
2: En annen som kan veldig mye om hvor prestasjonsbasert lønn funker og ikke funker, er Bård Kuvås, professor ved Handelshøyskolen BI. Og jag fick tak i på telefon.
0: For å si litt enkelt, det vi kaller resultatbaserte moduser, det vill si typisk et kvantitativt, objektivt mål, sånn som som antal enheter produsert, antall jordbær plukket, og så videre, og så videre, det er den type oppgaver som, som hvor det eier seg best, og hvor det er minst uh, ulemper eller uh, negative bieffekter, assosieret med. Så enkle oppgaver som i utgangspunktet ikke er særlig engasjerende, eller det vi kaller innremotiverende, såsom jordbarkokking, treplanting, og så videre.
2: Der passer det bra, men hvor passer det da dårlig?
0: Typisk for mer sammensatte, komplekse oppgaver, og oppgaver som i seg selv har større potensial for å være innemotiverende, fordi de er utfordrende, interessante, meringsfylde, og så videre.
2: Så det vill ju säga si att mens bonussystemer och prestationsbaserad lön blir mer och mer populärt, så är jo det i en ekonomi och et samhälle där det blir färre og färre av de arbetspsykohavarna det egentligen passar till.
0: det har du rätt i, men jag är inte så säker på om det blir mer och mer populärt. Jag tror detaljer tal på för det är del av min forskning jag är inte upptatt av effekter av olika typer av boendeskill men men på mig verkar det som om fler og flere faktisk bojk i fra dessa system i bank har vi till och med fått EU-direktiv som gör det möjligt att koppla en kunds livsavgott upp mot konkrete boendeskill Ellers opplever jeg at ganske mange konsulentfirmaer, avokatfirmaer og, og så videre går over fra individuelle bonuser basert på utfakturering og så, og så videre til mer kollektive systemer for å øke samarbeid, for å få bedre flyt i, i produksjon og for å prøve å få til at store flere skal oppleve at her jobber vi sammen i en organisasjon, vi er ikke privat bedrifter i en organisasjon.
2: Ja, ellers så tror vi hadde drevet med det her altså. Bård Kuvås nevnte jo at Bonuslønn kanskje ikke påvirker prestasjoner Men at det kan påvirke vem som søker seg til Hvilken type jobber og akkurat det har Bertil Tongobben ved Norges Handelshøyskole forsket på.
4: Så hvis hovedfokuset i, i en topplederstilling og tiltrekker sig folk basert på ytre motivasjon, så vil man fort kunne få en type mennesker som først og fremst drever av ytre motivasjon. Hvis topplederstillingen i stor grad er motivert ut fra, eller tilpasset mennesker som er mot, innremotivert, så kan man, kan man fort få en annen type mennesker. Og det er en del studier som prøver å forstå hvor, hvor store forskjeller det er i rekrutteringen av, av mennesker inn, basert på hvordan man på en måte utformer disse topplederlønningene og bonusene. Forsøk som Bertil Tonghoden og The Choice Lab har gjennomført, viser
2: at insentiver gjerne må til for at folk skal ta lederansvar, enten det på arbeidsplassen, idrettsforeningen eller andre steder. Men insentiver for lederansvar kan også ha en negativ effekt på de andre i gruppa, de som ikke er ledere.
4: Men hvis man ger för starka incitament så får man det som vi kaller i den i den studien en social förträngningseffekt At det det de andre i de andra grupperna och totalresultatet blir då så, så det är ingen enkel likning som säger at jo högre topplön är ju bättre folk tiltrakar du dig och ju bättre prestationer levererar de. Så att
2: rekrytera ledare kräver alltså incitament
1: men da må også lederen fremstå som ett godt eksempel, eller så kan insentivene virke urettferdige.
2: Ja, og det er jo en god overgang til den siste delen av denne episoden av Ja, de penger. For er det et sted verden virkelig trenger lederskap, og at folk går foran som gode eksempler, så er det for å løse klimakrisen.
1: Ja, nå er det jo klimakonferanse i Marrakesh, og har du hørt om hun som tok toget til Marokko? 4 dager
2: tog det. Oj, hon måste ha varit en skicklig aktivist. Eh, det kan ju hända att andra låtsas inspirere till att göra det samma då hun hon går föran som ett så gott exempel att många andra finner sin egen indre motivation. Men det är nog inte nog till att lösa det som väl kan sägas si, är världens störste utmaning som, som världen någonsin har stått överför. Ska vi redde kloden fra klimaapokalypsen så må det nog kraftige ekonomiska incitamenter till. Og det snakker vi mer om etter pausen. Jeg bor til sånn
3: at jeg kjører gjennom denne autopasseringen veldig mange ganger i uka. Og da ble det veldig, veldig dyrt med disse biler.
1: Men først noen ord fra en av våre annonsører. Ja, da er vi fremme da. Skal vi ta oss i det og at vi er her. Vi ble med da Fride skulle levere sin første lejebil fra Go Mar. Utleier Ernst var strålende fornøyd. Okej, allta fint. Ja, så bra. Jipp. Inget några
5: problem. Hurdan förde bilen?
1: Det var väldigt bra. Ganska ni lätt. Nej, det var väldigt lätt.
5: Okej. Okay. Så kanske i framtiden du kan också låna visst du, du vill. Ja, det kan man. Ja.
2: Skal, når du ska dra på uh, längre turer.
5: Ja, det passer gott. Eh, visst du också liknande som som idrott, nu sport så ja. där det, det har som takstativ så på en måte det mot det gott tipset. Ja. Japp.
1: Väldigt ja, mm. og stort sånn bagasjerom og... Så
5: alt på plass
1: Ja, men har det vært redd for om folk skal ødelegge bilen din, eller mm. at du skal få skrapet på den? Eller?
5: Eh, du må på en måte stole på folk Ja De har forsikring mm. Så alt er på en måte godt forberedt Så det er fint Ja mm. Du må stole på folk Av, av og til Ikke sant? Mm.
1: Ja mm. Jeg er veldig glad for at de stolte på meg Stol på folk Du også! Lei en bil, eller lei ut bilen din på gomore.no. Ja, men det er for å ha uh,
8: fin helg. Det ligger med det
7: ja, Takk for det.
1: Ha det bra.
2: Det er litt småregn. Det er kaldt, og det er høst. Og det er bare en ting Hans Petter må gjøre før han kan kjøre hjem fra jobb nemlig å dra ut stikkontakta på bil. Hvorfor kjører du egentlig elbil?
8: Ja,
3: sier jeg det. Fordi det er behagelig. Fordi det er ganske rimelig. Jeg bor til sånn at jeg kjører gjennom den autopasseringen veldig mange ganger i uka. Og da ble det veldig, veldig dyrt med disse biler. Derfor så trengte jeg noe som ikke var så dyrt å kjøre mye gjennom romeringen. Fordi jeg bor rett på utsiden. Og blir det veldig upraktisk når du skal på butikken eller på trening eller hva som helst og betale det betale hver gang.
2: Ja, så pengene hjelper deg rett og slett å være litt mer miljøenlig? Ja, men ja, månedskort også.
7: <laughs>
1: <laughs> det høres jo ut som Hans Petter lar seg styre av økonomiske insentiver da. Det var vel ikke et sterkt indre miljøengasjement som motiverte han til å kjøpe elbil?
2: Nej, for her er virkelig kobbel av økonomiske insentiver satt i verk For det første er det ingen moms eller engangsavgift når du kjøper elbil. Dessuten er det som Hans Petter nevnte, et fritak for bomavgifter. Det er enklere å skaffe parkering, og hvis du har med en passasjer i bilen, så kan du i tillegg i kollektivfeltet og det er ganske nice i morgenrøsje, særlig inn til Oslo eller Bergen eller andre storbyene så i fjor sto elbiler faktisk for 17 prosent av salget av nye biler, og nå er det nesten 130 000 elbiler og det som kalles da ladbare hybridbiler på norske veier.
1: Det kan jo tyde på at økonomiske insentiver funker for å vri samfunnet i en mer klimavennlig retning, i alle fall de som har råd til å en flunket ny elbil ved siden av suvene de tar
2: <laughs> Ja, det er et godt poeng da. For det er innført massevis av insentiver for å lette belastningen på miljøet. Men spørsmålet er, som du påpekker, om de treffer riktig, og om de har någon effekt. For å finne ut av det här så tog jeg en prat med Norges kanske fremste forsker på klimatiltak. Uh,
7: Steffen Kalbecken, forskningsleder ved Siserås Center for Klimaforskning har arbeidet med klimapolitikk siden 2002.
2: Når jeg sier ordet «insentiver», vad sier du da?
7: Da tenker jeg fort på avgifter, regulering, subsidia og kvotanel, altså instrumenten som ger oss de insentivene vi trenger. I Norge er langt over halvparten av Lydtjapp omfattet av kvotanel eller CO2-avgift. Man kan selvfølgelig diskutere om kvoteprisene og avgiftsnivået er høyt nok til å som trengs, men det er uansett det som er det helt klart foretrukne politikkinstrumentet i Norge for å endre oss i en mer klimavennlig retning. Og det er i Norge, men hvordan er det ellers i ellersverden? I resten av verden så er det litt med hver eneste. Går du bare lite ut av landet til Europa, så är det jo omtrent det samme bildet. Kvotetandelssystemet er det største og viktigste instrumentet for EU, vi går i mange andre land, spesielt i utviklingslandet, så det mer fokus på subsidier, subsidier og støtte fornybar energi på ulike måter, og infrastrukturinvestering, Alltså bygge ut om det er T-bane eller strømnettet, mye mer fokus på den siden av spørsmålet.
2: Når var det insentivtenkningen begynt, virkelig bynt å ta tag i spørsmål rundt klima og, og hvordan vi skal løse klimaproblemet?
7: Det har vært med ganske lenge. Hvis vi går tilbake til forhandlingen av Kyoto-protokollen i 1997, så presset amerikanerne da ganske på for at det skulle åpne opp for kvoteandel. Det var ikke sentrert rundt kvoteandel, men i hvert fall åpne opp det. EU er i utgangspunktet er skeptisk til å det. De ønsker heller avgifte, men mislyktes internt med å få det til, og ble med på, på at kvoteandel skulle være et sentralt instrument i å gjennomføre Kyoto-protokollen. Men jeg må da understreke at det står da også veldig tydelig der at dette skal være et supplement, altså et tillegg til nasjonal handling, det er opp landet selv om det skal skje en andre insentiver. Men vi skal i på toppen av å ikke være hovedvirkemidlet for, for landet.
2: Når du snakker om kvoter, Steffen, så, så handler det jo mye om land og, og store selskaper og sånn. Men hva med vanlige folk? Har insentivtankegangen når det gjelder våre
7: egne handlingsmønstre eh, eksistert like lenge? Ja, Norge innenførte jo CO2-avgift allerede i 1991. Den var selvfølgelig mest av på sokkelen, som ikke berører folk direkte. Men vi har jo da hatt andre avgifter. Vi har hatt i lang tid, så vi har jo lenge tenkt at det er viktig at folk betaler for den eksterne kostnaden av det de gjør. Selv om som er drivstoffavgifter, så jo selvfølgelig mest om slittasje på vei av andre forurensing. Klimasvekt der kom inn langt senere i nyere tid. Vi har også hatt elavgifter i lang tid, nok mest for å skaffe provenier, ikke mest for en radferd, men det har vært avgifter i ganske lang tid som berører folk direkte. Så det er også ting som er enda mer målrette mot usålninger, og da tenker jeg på subsidier gjennom Eneva og andre som har med energieffektivisering. De har kunde søke om tilskudd for å skifte ut ovner, installere varmepumpe, etterinstallere hus, gjøre ulike ting. Det er enda slitt genom tida hva man har fokusert på, men det er lenge eksistert ulike støtteordninger for privatpersoner som ønsker å spesielt energieffektivisere husene sine.
1: Hvor
2: sentralt står det i klimaforskningen det å klare å finne ut av hvilke insentiver som fungerer og hvilke ikke
7: som fungerer, og hvor godt de fungerer? Vi vet ganske mye om effekten av for eksempel avgifter versus subsidier og reguleringer. Det som er den største utfordringen i dag, det er å finne ut hvordan man syr sammen en pakke som også er politisk gjennomførbar. Som økonom så er det jo veldig stor tro på at økonomiske insentiver fungerer. Men etter å ha i over 15 år, så ser det hvor vanskelig det er å få innført de optimale løsningene. Så man trenger å jobbe mye mer med å forstå hva skal til for å oppnå aksepten i folket. Ofte er det stor motstand, blant annet på grunn av fordelingseffektene av det, men også mange som tror det ikke har noe særlig effekt på faktisk adferd. Og da man å se på olika pakkeløsninger där man, for si enkelt, tar med en eller annen og med den andre. Innfører man køpressingen by, så er det nok fornuftig å samtidig ut kollektivtransporttilbudet, både med tanke på effekten av avgifter, men også ikke minst accepten i folket.
2: Men du sa vi vet ganske mye om hva som fungerer og ikke fungerer. Hva, hva er rettet mot oss som privatpersoner? Hva er noen av de mest effektive insentivordningene som
7: vi har her i Norge? Det som fungerer er jo privært de økonomiske virkemidlene. Vi har også forsøkt oss med informasjon og andre ting, men det er ikke alltid like målretter. Vi ser også, helt i tråd med økonomisk teori, at avgifter fungerer bedre enn subsidier. Og det handler jo om at hovedproblemet med klima er å bli kvitt nok. Vi så å piska bedre enn gullrot? Generelt, ja. Men skal du de gjøre det gjennomførende akseptabelt, så trenger du nok litt av begge deler. Vi må få ta et eksempel på hvordan subsidier ikke er tilstrekkelig i målretter. Det var en by i Sør-Frankrike som observerte at mange flere var ferdig med å installere erkondisjning for å kjøle husene sine. Og tenkte da ikke, okay, det er viktig å sikre at vi kjøper mest mulig energieffektive erkondisjonanlegg, for de trekker ganske mye strøm. Så det det med det resultatet at mange flere kjøpte erkondisjonanlegg og strømforbruket økte. Så poenget er at mens det avgift, vil gjort det mindre attraktivt å bruke ting som trekker mye strøm, så subsidierte det nu et en investering, e-kondisjoning, som i seg selv bruker strøm. Det blir riktig noen mot mer effektiv anlegg, men flere anlegg totalt, slik at sluttresultatet var økt strømforbruk. Dette eksempelet på hvordan subsidier ikke alltid treffer helt på det man forsøker å løse, men det er i avgift, i el-avgift for eksempel, vil det ha den ønskeeffekten.
2: Et uh, annet eksempel jeg kommer på når du nøvner i e-kondisjonanleggene er, er jo uh, elsykler her i Oslo, som kommunen har subsidiert med ganske mye penger. Er det... Et insentiv som, det har åpenbart hatt effekt med at folk har kjøpt flere elsykler, men har det et, er det et insentiv som har en effekt på klima?
7: Det er ikke så lett å si. Jeg tenker at den konkurrensen en konkurranse to faktorer her. Det inne er jo om du bare får, gir penger til folk som uantent har tenkt å kjøpe en elsykkel, eller bare fortsatt å bruke sykkelen sin, eller om du faktiskt lykkes med å lokke bilister ut av bilene sine over på sykkelen. Og det er jeg ikke på, det vil jeg si er et empirisk som vi enda ikke har ett full godt svar på.
2: Er det er det noe vi lätt fra forskningssiden klarer å finne ut av? Klarer vi, å, klarer vi å forske på det og få et klart svar på vad effekten av den konkrete subsidien er?
7: Det vil i hvert fall altså være fullt mulig å gjøre det gjennom kontrollerte eksperimenter der man for eksempel sammenligner som Oslo som er subsidierte med andre byer og går in og gjør intervjuer og spør undersøkelse med de folkene som har valgt å ikke ha vært elsykkel og sammenligner motivasjoner og forsøker å finne ut om det er en tendens til at i Oslo så er det enten de fleste gående som er lukket på sykkel, eller det flest de fleste balister som er lukket Det er i hvert fall en måte å på gjennom kontrollerte felte eksperimenter, og vi har nesten et, et naturlig funne eksperiment. Oslo har gjort det, andre by har ikke gjort det. Det en grunnlag for å sammenligne, så data både før og etter den subsidien var der.
2: Men hvor gode er vi på å gjøre nettopp det, og, og, og sammenlignet på den måten å gjøre naturlige eksperimenter, og hvor viktig er det å gjøre sånne ting for
7: å faktisk finne, finne svar på hvordan vi skal løse klimaproblemet? Jeg vil si at det er veldig viktig å undersøke effektene av ulike virkemidler, og vi er veldig vite flinke til å gjøre det. Det å savne i Norge er jo långt mer systematisk evaluering av politik. Det er ikke bare virkelig politikk, også ha sagt det om helsesektoren og utdanning, mange andre sektorer. At de bruker milliarder på store reformer, og er enten ikke eller så veldig opptatt av å finne effekten av det. Så skal det er noe jeg absolutt skatisert mer av, og at det da bygges inn tidlig, sånn at man for eksempel ruller ut på en måte som gjør det mulig å teste det. Hvis du for eksempel ikke har råd til å gi subsidier til elsykler til alle landets byer samtidig, så begynner du med noen først, og da kan du teste effekten i det, sammenlignet med byen som ikke er subsidier, for å tilnærme deg et svar på hva den faktiske effekten er av et sånt virkemiddel.
2: Hva med elbilsubsidiene här i Norge da? Det koster jo mindre utslipp, men det det kanskje fører til er at folk bytter ut bilene sine tidligere, og det har en produktionskostnad også for klima, det å produsere nye biler. Vet vi noe om helhetsvirkningen av
7: elbilsubsidien i Norge? Vi vet en del om det. Blant annet de som kjøper ny elbiler kjører mer enn de ellers ville gjort, fordi det er lavere kostnader ved å kjøre, og klart det er også andre eksternaliteter. Det er ikke bare om klima, det er også samme slittasje på veien, støv, ulike støy, alt det får de også med en elbil, som det gjør med en konvensjonell bil. Og hvis du ser bare isolert på elbiler i Norge, så er det et veldig dyrt tiltak for å få ned utslippene. Men man må også tenke på det større bildet. Det Norge forsøker å gjøre er å skape et marked og bygge infrastruktur for i omlegging av elbilsektoren, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Og der har vi jo spilt en viktig rolle. Elbilmarkedet globalt er såpass lite at Norge faktisk er en ganske betydelig aktør, og gjennom økt produksjon så går jo produksjonskostnader ned, og teknologien blir bedre, så vi gir det også et det kanske kanskje bedre å tenke på det som et bidrag til teknologiutvikling enn bare et, et bidrag til utkjøpskutt i Norge.
2: Sånn sett så er det rett og slett norske staten som gir insentiver til resten av
7: verden på å bli med på en, en elektrifisering av bilparken. Tänk hvertfall det er et veldig viktig aspekt i tillegg til å forsøke å om den norske bilparken og få utslippene fra transport i Norge.
2: Har du ett et sånn drømmeinsentiv, et tiltak som du ser for deg, vi kunne innført här i Norge som, som enda ikke har blitt innført eller som du kunne se for deg hadde vært vanskelig å på grunn
7: av folklig eller politisk motstand? Vi har jo mange fornufte avgifter på plass allerede, ikke minst CO2-overgifter og drivstoffavgiften. Så det største i Norge sagt, er å tørre å sette det på et tilstrekkelig høyt nivå til att man når målene våre. Selv for eksempel det som diskuteres rundt statsbudsjettet av avgiftsøkning på bensin og diesel, så det det jo fullstendig tilstrekkelig for de målene de selv har sagt vi skal nå. De diskuterer noen øre, der man heller burde snakke om flere kroner dersom vi ska bruke det som ett viktig virkemiddel for å nå våre egne mål.
2: Men tror du politikerne må kanskje ta mer inn over seg det du sa i sted om at pisk funker bedre enn gullrott når det gjelder det å redde klimaet?
7: Jeg tror det er ganske viktig, og jeg tror også økonomer har gjort eh, kanskje debattene hvis bjørnetjenester fokuserer før mye bare på pisken. Når vi ser på hva som lykkes eh, med store omlegginger, så er det byer og land som finner gode kombinasjoner av gulder og topisk. Eh, mitt favoritteksempel i flere år har vært Røstidsavgifta i Stockholm, som dit klarte å få flertallfull i folkeavstemning, eh, bland annet fordi de kombinerte det med å bygge ut kvalitivtransporttilbud samtidig, og en annen smart ting de gjorde var at de hadde en prøveperiode med avgifter i seks månader før avstemningen, der folk selv fikk erfare at det faktisk reduserte køen, og så gav mindre trafikk, utsleppstøy inne i bykjerna. Og det var nok avgjørende for at uh, denne avgiften passerte i folkavstämningen.
2: Så blande pisk og gulrot, og ikke minst pass på at vi måler
7: hvordan verden så ut før vi innfører tiltak, og sjekker vad effekten av tiltakene er. Jeg tror nok det viktigste og smarteste vi kan gjøre for å få til en bedre klimapolitikk framover. Lære å se på både pisk og gulrot sammen.
2: Steffen Gallbecken, takk for at du var med i «Ja, de penger». Bare hyggelig. Kari? Mm? Tror du at vi klarer det? Hva da? Nei, å redde verden fra klimakatastrofen ved hjelp av økonomiske insentiver.
1: Ja, men ska vi tro det Steffen Kallbecken sa, så må det jo politisk vilje till for å iverksette insentivene. Og det spørs jo om verden får til det, med Donald Trump i det hvite hus. Uff,
2: det er så deprimerende, altså. Um, ja, la oss avslutte med noe litt lystere, tror jeg. Eivind ja. Arne, spin that shit! <laughs> For det du hører her er Ila Auto, og musikkvideoen til denne coverversjonen av Pengegaloppen finner du på vår Facebook-side. Bare søk oss opp som Ja, de penger.
1: Ja, de penger produseres av podster med støtte fra Finansmarkedsfondet. O det er altså den berømte Eivind Arne Jensen Larsen som står for tekniken på denne podcasten.
2: Husk å abonnere på Ja, penger i podcast-appen din. Det er veldig enkelt, og da får du neste episode rätt in på telefonen din, uten at du må gjøre noe som helst.
1: Hvis du liker det du hører, så fortell vennene dine om Ja, penger og gi oss gjerne noen stjerner og en anmeldelse i
2: iTunes. Ja, please. Og sist, men ikke minst, Husk å gi blod av dere, så kanske det vanker en mumikopp på deg ut.
1: Ja, det er sikkert som banken, eller blodbanken. <laughs>
5: oh. blir ikke bankkriset da i hvert fall. Nei. Nei. Ha det. Da. da sola stod bak åsen opp, han drømte at den la ihop kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og da han vaknet, hatt han telt, så han skalv og svatt for å se det stemte på kroner, høre med det han fikk i natt. Ja, penger, ja, penger til beskjed vi har og for